0: Emmanuel, la traverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça.
1: Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poche.
1: Il se retrouve à enfoncer
0: des portes ouvertes, hein? La rencontre, la
1: traverse, Dumont. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Avis aux migrants qui veulent traverser le chemin Roxham. courez euh, passer cette nuit parce que demain, il sera trop tard.
0: Bien, c'est ce qu'on semble comprendre, là. Ce qui est très, très clair, c'est qu'une entente a été conclue. Euh, et le Canada obtient ce qu'il voulait, c'est-à-dire euh, non pas la fermeture du chemin Roxane, mais le fait, euh, la fermeture de la frontière au complet aux migrants. Pourquoi Parce que rappelez-vous, en selon de l'entente sur les tiers pays sûrs, quelqu'un qui fait une demande à un point de de frontières habituelles comme la colle ou quoi que ce soit ben, est refoulé parce que tu dois faire ta demande dans le premier pays où tu te trouves, en l'occurrence les États-Unis. Les gens profitaient de la faille donc que le chemin Roxham et d'autres au Canada ne soient pas des postes frontières pour euh, se faufiler et rentrer au Canada et faire leur demande. Là, là ce qui va arriver, c'est que dorénavant, l'ensemble de la frontière euh, canadienne va être sous l'emprise de cette entente-là ce qui fait que jusqu'à jours après avoir franchi la frontière, euh, un migrant euh, pourrait être retourné, donc dans notre cas, vers les États-Unis. Euh, c'est une victoire diplomatique sur toute la ligne, je pense, pour M. Trudeau envers le reste du pays et pour M. Legault au Québec. Parce que euh, c'est sûr qu'au Québec, c'est M. Le, le gouvernement Legault qui porte ce dossier-là. C'est le ouais. gouvernement Legault qui a exigé, rappelez-vous, le Roxane Basta de sa ministre Christine Fréchette. Euh, en, au mois de janvier, lorsqu'on avait annoncé la visite de M. Biden, euh, c'est Québec qui a exigé que ce soit mis à l'agenda de cette visite-là. Euh, et à l'époque, du côté d'Ottawa, on disait « oubliez ça, il n'y en est pas question, les Américains ne veulent rien savoir, ils veulent pas être dans une position où le Président va être humilié, ils ont assez de problèmes avec leur immigration ». Et finalement, euh, la campagne de Legault aura porté fruit. Mais la diplomatie fédérale aussi aura porté fruit, on s'entend. Euh, je pense que dans les bureaux du ministre Sean Fraser, ce soir, euh, on va ouvrir euh, des bouteilles de champagne là pour avoir réussi enfin à régler un des litiges les plus épineux et avoir fait accepter aux Américains le fait de revoir cette entente-là.
1: Mais tu vois, moi, Emmanuel, je, je comprends bien ce que tu dis, puis c'est vrai que François Legault a eu un leadership à un moment, mais je pense que l'histoire ne va retenir que euh, Justin Trudeau. Quand ça va être fait, quand oh, ça va être signé. Oui. Ouais, quand on va avoir vu le Mais Justin toi, Trudeau. Vois,
0: ah,
1: ouais. Mais, mais je pense que c'est... Pour moi, c'est un gros coup de Justin Trudeau. Là. Personne pensait... La plupart des gens, là en eux-mêmes, se disaient « Voyons, Trudeau négociera jamais ça. » Comme C'est Justin Trudeau réussit là où tout le monde prévoyait l'échec. Et ça, en politique, c'est c'est très fort. Et l'image va rester de, de Trudeau. Ben là, je, je, je suis en avant. De, on va attendre, puis que l'entente soit réelle, puis que l'entente soit pas factice, qu'elle soit qu'elle soit bien fondée, puis quand on la lit, c'est bien ça, puis qu'il la signe, puis tout ça. Mais si ça se produit avec les images, puis les, les images de... de signature, de, de conférence de presse conjointe. Je pense que M. Trudeau va ramasser beaucoup de crédit pour ça. Là.
0: Oui, puis c'est, je veux dire, on s'entend, ce n'est pas M. Legault qui a réussi à, à, à la négocier, cette entente-là, mais je pense que là où M. Legault a été habile, puis il faut lui donner ça, euh, moi je peux dire que jamais une lettre euh, ouverte dans le Global Mail aura été aussi payante. C'est vrai. Parce que là où le gouvernement Legault a été habile, c'est de réussir à en faire un enjeu national. Et c'est ça qui... Politiquement, à Ottawa, a changé la nature du débat, où c'est plus devenu un enjeu autour des Québécois xénophobes, là, mais c'est vraiment devenu un enjeu de sécurité nationale que le gouvernement Trudeau devait réussir à régler. Donc, je pense que objectivement, on peut donner des points. Ils sont tous gagnants sur la scène fédérale. Monsieur Trudeau, c'est une victoire dont il a besoin. Lui, dont le gouvernement, euh, va plutôt, euh, est plutôt empeintré. Euh, Bon, dans les scandales, dans l'ineptie, ben. dans, dans tout le reste. Mais, il y a un gros « mais » avec ça. C'est que ça, cette entente-là va régler le problème politique de Roxanne. Mais ça ne règle pas le problème humain. Ça ne règle pas le problème des migrants qui débarquent par dizaines de milliers par millions aux États-Unis et par dizaines de milliers chez nous. Et bien qu'on ait construit le chemin Roxanne au Québec tant qu'on veut, ces migrants-là, on savait par où ils rentraient, ils étaient fichés, on savait où ils étaient, puis on pouvait les surveiller. Là, le problème des migrants va être beaucoup plus diffus parce que la frontière canado-américaine, c'est quand même la plus longue frontière non protégée dans le monde. Les chemins Roxanne, il y en a l'équivalent, moi, j'en avais compté plus d'une vingtaine au Québec. Ça, c'est sans compter les forêts, c'est sans compter les champs au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta, dans le sud de la Colombie-Britannique. Donc, ça veut dire que, euh, premièrement, il va avoir une obligation et une responsabilité de réussir à la surveiller, cette frontière-là, ce qui n'est pas évident pour le Canada et ne l'a jamais été. Puis le drame humain de ces gens qui risquent leur vie, pour se déplacer vers un avenir meilleur, reste entier. Mais, mais là-dessus, euh,
1: ouais. un... là Emmanuel, il reste que le Canada accueille des demandeurs d'asile. Il sera toujours possible pour ces gens-là de faire une demande d'asile s'ils sont vraiment en danger dans leur pays, de faire une demande d'asile au Canada, euh, qui sera entendue ou acceptée, là. C'est juste qu'on, c'est sûr qu'on peut pas accueillir toute la misère du monde. On répète souvent mais cette oui. phrase-là.
0: C'est comme si, premièrement, il faut comprendre que pour obtenir cette entente-là, euh, le Canada donne quelque chose aux États-Unis. Hein. C'est la promesse de mettre en, mettre sur pied une voie migratoire là, Officielle. Euh, pour permettre. Euh, Excusez-moi, j'ai perdu mon lecteur. Pour permettre à ces gens-là, euh, pour permettre à plus de migrants d'Amérique du Sud, d'Haïti, etc., euh, de faire des demandes vers le Canada. Selon le L.A. Times, ce serait 15 000 qu'on accueillerait de plus. Mais Mario, la réalité, c'est que jusqu'ici, le Canada a toujours été épargné à cause de notre génie, par ces flux migratoires de réfugiés, de déplacés monumentaux qui affligent l'Europe depuis des dizaines d'années, auxquels les États-Unis sont confrontés. Entendons-nous le fait qu'on a réglé le problème ponctuel du chemin oxane, ne va pas régler ce problème-là. Il va continuer à avoir des gens qui vont essayer de faire le chemin et qui vont essayer de venir au Canada et de pas se faire coincer. Et ça, à terme, ça va devenir un enjeu de sécurité, un enjeu d'immigration auquel le Canada va devoir trouver une réponse et articuler euh, une, strat ouais. une stratégie
1: un mot sur ce qui s'est passé aujourd'hui à la chambre des communes parce que monsieur madame tout le monde peut avoir l'impression de voyant une enquête publique là, sur l'ingérence de la Chine on demande ça on demande ça mais à cause du NPD entre autres il n'y avait jamais eu formellement là, par la voie d'une motion votée à la Chambre des communes, même si les trois partis d'opposition sont plus nombreux, là, son, le gouvernement est minoritaire quand les trois partis d'opposition se mettent ensemble, ils ne s'étaient jamais mis ensemble pour voter une motion sur le besoin d'une commission d'enquête et aujourd'hui, à l'initiative du NPD, ça a été fait.
0: Oui, parce que rappelle-toi que le comité qui enquête sur l'ingérence étrangère avait adopté une motion du NPD pour qu'il y ait une enquête publique indépendante. Et là, maintenant, c'est que ce comité-là vient présenter sa motion dans le Parlement et ça fait que le Parlement a formellement voté. Donc, la Chambre des communes du Canada comme institution réclame une enquête publique indépendante sur la gérance chinoise.
1: Mais elle n'a pas, pas le pouvoir de la déclencher. C'est le, le gouvernement qui l'a.
0: Oui, alors là, qu'est-ce qui arrive? C'est là que ça devient intéressant. Le gouvernement pourrait dire oui, M. Trudeau pour attendre que M. Biden s'en aille, faire une conférence de presse et dire euh, « Je déclenche une enquête publique indépendante. » Je ne pense pas qu'il va faire ça. Donc, il y a deux options. M. Trudeau décide d'ignorer la, la requête formelle de la Chambre des communes. Moi, je pense que le gouvernement Trudeau fait le pari que là, de toute façon, on s'entend, son rapporteur spécial indépendant, M. Johnson, il n'y a pas d'autre choix que de recommander une enquête publique, OK? Il le faut Il n'y en a plus de débat, là. Okay. Et ça, c'est le 23 mai. C'est long deux mois en politique. Là. Donc, là, il va y avoir beaucoup de pression sur le dos du NPD. Qu'est-ce que va faire le NPD face au budget, face à plein d'autres votes qui s'en viennent? Parce que le NPD a une entente avec les libéraux pour ne pas le défaire. Donc, est-ce que le NPD va se ranger du côté d'attendre le verdict de M. Johnson? Est-ce que le NPD va réclamer qu'il y ait une enquête publique tout de suite? Est-ce que le NPD va faire pression sur le gouvernement? C'est cette entente entre le gouvernement et le NPD qui est vraiment mise à rue épreuve. Puis la réalité, c'est qu'on dit, oh, bon, le gouvernement a juste à ignorer l'opposition. Ah ah! Ça, ça, ça déboule vite, ces affaires-là. Parce que rappelle-toi qu'en 2011, le gouvernement Harper est tombé sur une vo un vote de non-confiance déposé par les libéraux. Mais ce vote-là, là, de où il venait? Il venait d'une motion adopté un mois et demi avant par un comité qui voulait avoir les chiffres de dépenses sur euh, les F35 puis euh, les prisons en Afghanistan puis je sais pas quoi alors vois-tu comment rapidement là les ça choses peut peuvent se transformer euh, ouais. en un vote de non-confiance
1: les choses peuvent débouler mais effectivement c'est le NPD qui a une partie de la clé qu'il va falloir surveiller dans les semaines à venir merci Emmanuel. au revoir très bien au revoir